0: Qualitätsdienst. Sieh mehr, tu mehr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hören und Helfen, der SSD-Podcast. Heute habe ich Florian Kutzke hier neben mir sitzen. Hallo. Moin. Und ja, das Thema der heutigen Folge werden die thermischen Notfälle und das akute Abdomen sein. Aber bevor wir damit starten, stelle ich doch gerne einfach mal kurz selbst vor.
1: Sehr gerne. Moin, mein Name ist Florian Kutzke. Ich komme aus der Gliederung Ahrensburg. Bin vor neun Jahren da angefangen mit 21. Ich bin damit sozusagen schon fast ein Quereinsteiger aus Sicht eines Schulsanitäters, weil ich erst zu spät angefangen habe. Bin in Ahrensburg im Katastrophenschutz tätig, im Sanitätsdienst und mache ein bisschen Ausbildung.
0: Ja, ach cool. Also in einigen <lacht> Bereichen auch eigentlich. Ja, genau. Ja, sehr schön. Ja, dann starten wir dann gleich mal mit den thermischen Notfällen. Was zählt denn alles zu thermischen Notfällen, weil der Begriff ja erstmal so
1: sehr groß wirkt? Ja, thermische Notfälle sind eigentlich alle Notfälle, wo irgendwie Temperatureinwirkung von außen auf den Körper ist. Wir unterscheiden da ein bisschen zwischen einer langfristigen Temperatureinwirkung, die sich so ein bisschen von der Norm abweicht sozusagen, also irgendwie, wenn jemand zu lange in der Wärme ist, zu lange in der Kälte ist, oder aber auch von Temperaturnotfällen, wo kurzfristig ein großer Temperaturunterschied herrscht. Also irgendwie, wenn plötzlich große Hitze auf den Körper einwirkt oder große Kälte auf den Körper einwirkt.
0: Okay, ja. Und wann kann es denn dann passieren, dass sich jemand zum Beispiel so stark unterkühlt? Und ja, woran erkenne ich das dann überhaupt eigentlich, dass er jetzt gerade vielleicht unterkühlt ist?
1: Jemand, der stark unterkühlt ist, das passiert immer dann, wenn der Körper, was war das, was ich sagte, so langfristig einem, einer Temperatur ausgesetzt ist, die er nicht gewohnt ist, die zu kalt ist. Das haben wir natürlich zum einen im Winter, wenn also Leute zum Beispiel lange draußen Fußball spielen, Sport machen, sich dabei vielleicht die Klamotten ausziehen. So, das kannst du aber auch haben, wenn jemand einfach lange draußen ist, weil er irgendwie lange irgendwo längs gelaufen ist, weil ein Obdachloser der vielleicht sogar draußen lebt, der sich dann nicht mehr vor der kühlen Temperatur schützen kann. Aber es gibt es tatsächlich auch im Sommer. Wenn jemand zum Beispiel im Badesee ist und zwei Stunden im Badesee badet, die Wassertemperatur liegt aber nur bei 20 Grad, das ist immer noch irgendwie deutlich zu tief für unseren Körper. Auch da kann es dann zur Unterkühlung kommen.
0: Ach, erstaunlich, weil im Sommer würde man ja nicht erwarten, dass eine Unterkühlung passiert. Ist. Nein,
1: <lacht> ganz genau. Das kennt man ja. manchmal so, wenn man irgendwie baden geht und dann ist man lange dabei und dann taucht plötzlich nebenan jemand auf, der hat dann ganz blaue Lippen und zittert und so. Und dann Wasser leitet sehr gut die Temperatur. So. Und wenn dann so lange so kaltes Wasser am ganzen Körper ist, dann kühlt unser Körper einfach runter. Das erkenne ich dann auch schon daran, dass da jemand unterkühlt ist. Es fängt also damit an, die Leute fangen an zu zittern irgendwie. Die Leute haben so ein bisschen bläuliche Lippen. Dieses Zittern, das macht der Körper, um wieder warm zu werden. Nein, Die Leute klagen dann noch über, dass ihnen kalt ist. Wenn das Ganze noch weitergeht, dann kommt irgendwann eine Phase, in der den Leuten plötzlich nicht mehr kalt ist. So, dann haben die Leute kein Temperaturempfinden mehr. Das kann man erleben, wenn dann plötzlich im Winter jemand da ist, der dann irgendwie... Das heißt, den Pullover auszieht, die Jacke auszieht und sagt, Mensch, mir ist gar nicht mehr kalt. Dann hat der ein Stadium erreicht, in dem der Körper dieses Temperaturgefühl eingestellt hat. Und das ist dann ganz gefährlich. Dann muss ich dringend diesen Menschen reinholen, muss irgendwie eine warme Decke umlegen.
0: Okay, interessant, weil man ja an der Stelle eigentlich so denken würde, okay, wenn jetzt jemand alles von sich rein sagt, mir ist doch warm, mir ist gar nicht kalt, dass er dann eine Unterkühlung hat, ist ja, ja. auch irgendwie.
1: Das spielt der Körper uns einen kleinen Streich an der Stelle.
0: Ja, okay, ja? verstehe. Und du meintest jetzt, langfristige Unterkühlung ist ein Problem? Wenn jetzt zum Beispiel jemand beim Schlittschuhlaufen in den See fällt, dann passiert das aber wahrscheinlich relativ schnell, dass er sehr stark auskühlt, oder? Weil es natürlich im Winter besonders kalt ist.
1: Ja, ganz genau. Mit langfristig meine ich also, dass eine Möglichkeit, eben langfristig, dass Leute lange draußen sind. Wenn ihr mal rein mit Schlittschuhen in den See einbricht, dass dann natürlich eine große Kälteeinwirkung von außen und da kann es dann auch mal zu diesen Erfrierungen kommen, was ich vorhin gesagt habe. Also mhm. selbst da, wenn Leute dann so Kontakt mit diesem Eiswasser haben und dieses Eis direkt ist, das ist sehr, sehr gefährlich. Ja, da müssen dann die Leute irgendwie ganz schnell rausgeholt werden aus den Klamotten, da brauchen sie schnell irgendwie eine Wärme von außen, muss alles Kalte runter vom Körper, dass auch das kalte Wasser nicht mehr am Körper ist.
0: Okay, also da tatsächlich auch die Klamotten lieber ausziehen und dann eine Decke, weil man einfach sagt, die nassen Klamotten sind dann die große Gefahr. Ganz
1: genau, die nassen Klamotten sind wahnsinnig gefährlich. Wo ja. so, dann tatsächlich lieber irgendwie, selbst wenn man das hat, nur so eine Rettungsdecke oder so etwas, dass die Leute möglichst schnell ihre nassen Klamotten ausziehen.
0: Ja, sehr gut zu wissen. <lacht> genau, und jetzt wissen wir, okay, daran erkennen wir eine Unterkühlung, also eben diese blauen Lippen, das Zittern, vielleicht ein gestörtes Kälteempfinden, dass man schon im Winter die Sachen vor sich reißt. Und was sollte man dann vielleicht tun, wenn man sagt, okay, jemand ist jetzt unterkühlt, du hast es schon so ein bisschen angeschnitten, mit reinbringen und so. Und
1: Ganz genau, wir möchten den Menschen erstmal helfen, die Körperwärme zu erhalten. Wir legen Decken an. Was wir nicht machen, ist, die Leute richtig aktiv aufwärmen, weil unser Körper immer Schwierigkeiten hat mit so Temperaturunterschieden. Weil wir möchten diese Leute, wenn die richtig kalt sind, setzen wir die irgendwo hin, dass sie zur Ruhe kommen, dass sie irgendwo sitzen. Wir bewegen nicht groß, weil irgendwie so kaltes Blut, gerade in den Gliedmaßen, in den Armen, in den Beinen, ist ganz gefährlich fürs Herz. Deshalb wollen wir Leute nicht groß bewegen. Wir erhöhen die Leute in Decken ein, geben zum Beispiel einen warmen Tee. Auch da bitte nur einen warmen Tee, keinen heißen Tee. Die Leute sollen sich nicht verbrennen. Ne? Und ganz wichtig, am Rande bemerkt, man sagt ja immer, Alkohol wärmt von innen. Das ist nicht ganz richtig. Alkohol brennt ein bisschen von innen. Alkohol stellt aber auch die Gefäße weit. Und wenn die Gefäße weit gestellt werden, verlieren wir wieder mehr Temperatur und haben damit einen gegenteiligen Effekt. Ah, okay. Also,
0: ja, auch gut zu wissen, wenn man so sagt, oh, mir ist kalt auf dem Weihnachtsmarkt, jetzt nimmt man sich einen Glühwein.
1: Genau, nee, das ist genau das Falsche. Genau das Falsche, okay, ja, cool. Genau, dann lieber den Kinderpunsch, mhm. so, der wärmt dann auch tatsächlich von dir. Ja,
0: dem. okay, verstehe. Und du meintest nicht Wärme richtig aktiv, richtig viel zuführen, das heißt jetzt nicht an die Heizung setzen oder eine große Wärmflasche, ist das dann zu viel?
1: Aber wir müssen aufpassen, eine Wärmflasche können wir noch machen. So, okay. es geht eben darum, dass wir halt, also gerade irgendwie... Man kennt das vielleicht, wenn ich von draußen reinkomme und mir ist ganz kalt und ich halte meine Hände gegen die Heizung, gegen, dann verbrenne ich mich. Mhm. Weil die Heizung vielleicht zu warm bollert und da müssen wir einfach aufpassen. Ne? Also diese Menschen haben dann das Problem, die haben ein Problem mit der Temperaturempfindung in der Situation und da müssen wir es dann nicht übertreiben, sondern wir gehen wirklich ganz langsam vor. Und wenn jemand am Ende so kalt wird, dass er auch so schläfrig wird, irgendwie nicht so richtig ansprechbar mehr ist und so, das ist dann auch schon ein Fall für Rettungsdienst. Da muss dann schnell ja. der Rettungsdienst kommen, diese Menschen müssen ins Krankenhaus müssen dann unter sehr überwachten Bedingungen wieder aufgewärmt werden.
0: Okay, also da passiert dann tatsächlich eine sehr langsame Aufwärmung im Krankenhaus. Dann. Genau. Okay, ja. ja. Also sehr, sehr spannend. Ja. Und ja, vielleicht nochmal, genau, Unterkühlung ist ja ein Teil von den thermischen Notfällen. Jetzt haben wir den Wind ja zum Glück gerade hinter uns gelassen <lacht> und blicken jetzt eher so auf den Sommer. Da denkt man natürlich mehr an die Überhitzung, wobei wir jetzt ja gelernt haben, Unterkühlung gibt es auch im Freibad. Ja, genau. Ähm, aber die Überhitzung. Wie ist es dabei? Wie kann es da überhaupt zu kommen?
1: Bei der Überhitzung, also wir haben zwei verschiedene Notfallarten im Prinzip. Wir haben das zum einen, dass UV-Strahlen auf den Kopf einwirken. So und dann kommt es zu Schwellung der Hirnhäute. Und das ist ein ganz dramatisches Notfallbild, wenn das passiert. Das kann ganz dramatisch werden. Deshalb müssen wir erstmal immer eine Mütze tragen. Man sagt ja immer, Mensch, Kind tragt eine Mütze. Das ist auch gut so. Das gilt nicht nur für Kinder, das gilt für Jugendliche, das gilt für Erwachsene immer, um so ein bisschen den Kopf zu schützen. Das ist die eine Art und Weise, dass wir also zu lange direkt in Sonnenstrahlen ausgesetzt sind. Und das andere Notfallbild, das wir haben, ist, wenn sich die Hitze so staut im Körper. Wenn ich zum Beispiel also Sport mache und irgendwie dabei zu viel anhabe, dass ich also die Temperatur nicht regulieren kann, dass ich das nicht ausschwitzen kann, sondern dass ich einfach die Hitze staut im Körper. So. Wir können uns das so ein bisschen vorstellen, dass der menschliche Körper wie so ein Getriebe funktioniert. Und da gibt es dann verschiedene Zahnräder, diese Zahnräder sind alle unterschiedlich groß und greifen alle unterschiedlich gut ineinander. Und wenn wir jetzt eine zu hohe Temperaturauswirkung haben auf dieses Getriebe, dann verändern sich die Zahnräder in der Größe. Also Metall, irgendwie wie wird das ich, dehnt sich aus oder zieht sich zusammen und dann passt das irgendwie alles nicht mehr. Und das passiert dann genauso, wenn wir so einen Hitzestau haben, so auch da kann es dann dazu kommen. Zunächst einmal schwitzen wir dann doll und fühlen uns ganz heiß an. Und immer wenn der Körper schwitzt, kommt ja irgendwie Flüssigkeit auf die Haut und damit kühlt sich der Körper runter. Mhm. Und irgendwann erreichen wir ein Stadium, dass der Körper das nicht mehr kann und dann stellt der Körper das Schwitzen ein. Und dann reguliert sich der Körper nicht mehr selber und dann wird der Körper immer wärmer und er arbeitet halt nicht mehr gegen. Und das wird dann auch wieder sehr gefährlich für diesen Patienten. Also es fängt dann so ein bisschen an, der Patient ist dann unwohl, dem wird schlecht, der erbricht sich. Es kann auch ganz dramatisch werden. Da kann man ganz fahrig werden. Da kann sogar das Bewusstsein verlieren. Und wenn wir diese merken, Mensch, der Patient, eben den geht schlecht, der bricht sich und so, dann müssen wir ihn auf jeden Fall rausholen aus der Sonne. Müssen ihn rausholen, müssen ihn in ein schattiges Plätzchen setzen. Irgendwie, der muss sich, Im Gegenteil, wir haben gesagt, bei der Unterkühlung müssen wir ihn irgendwie anziehen. Da müssen wir ihn ausziehen. Da müssen wir möglichst viel freilegen, dass der Körper wieder atmen kann. Wir können irgendwie die Flächen feuchten Waschlappen auf die Stirn legen, um die Beine rumschlägen, so, so einen leichten Wickel machen sozusagen an den Beinen, dass die Temperatur wieder runterkommt.
0: Okay, also die erste Möglichkeit, die du angesprochen hast mit dem Kopf, ist das dann dieser typische Sonnenstich, von dem man so spricht?
1: Genau, das ist das dieser Sonnenstich und beim Sonnenstich ja, passieren im Prinzip sind das sehr ähnliche Symptome. Den Leuten wird auch schlecht, den Leuten wird übel, die Leute erbrechen sich, die Leute können das Bewusstsein verlieren, also werden erst so ein bisschen fahrig irgendwie, verlieren das Bewusstsein und das ist auch ein ganz Dramatischer Fall und auch da brauchen wir einen Rettungsdienst.
0: Okay, und passiert das bei Kindern eher als bei Erwachsenen? Weil jetzt, also man kennt es ja immer, dass man zum kleinen Kind sagt, ja, zieh die Mütze auf und so und sei vorsichtig. Und ich weiß nicht, als Erwachsene achtet man zwar schon auch drauf, aber gefühlt nicht so sehr. Ist das falsch oder ist das tatsächlich bei Kindern schneller,
1: dass das passiert? Also ich glaube, Erwachsene können in dem Fall ein bisschen besser auf sich aufpassen. So, und ein Erwachsener wird wahrscheinlich schneller sagen, Mensch, mir geht es nicht so gut, ich gehe jetzt mal irgendwie zur Seite. Ne? Also bis ein Kind merkt, dass seine Grenzen erreicht sind, könnte es schon über den Punkt rüber sein. So, und ein Erwachsener sagt dann schneller mal, Mensch, jetzt gehe ich irgendwie mal zur Seite oder lebt dann halt damit, dass ihm jetzt schlecht ist, dass er sich jetzt erbricht.
0: Okay, also das ist sozusagen dann ja auch schon die Symptome, dass man eben sagt, woran erkennt man es eigentlich? Würdest du sagen, Überhitzung oder Unterkühlung sind gleich gefährlich oder ist das, ist das so schwierig zu sagen, was tatsächlich jetzt irgendwie eine größere Gefahr vielleicht darstellt?
1: Also das ist tatsächlich in unserem Körper, wie ich das gesagt habe, mit diesem Getriebe. Ne? Also wenn irgendwie eins von beiden passiert, dann ist das ein Problem. Vielleicht passiert so eine Überhitzung deutlich schneller, weil im Winter habe ich die Tendenz, mich einzukuscheln, mich einzupacken und solange ich halt nicht zufällig ins Eis einbreche, oder mich betrunken nach einer Party auf dem Heimweg irgendwo zum Schlafen hinlege, solange passe ich eigentlich gut auf mich auf und schütze mich eigentlich davor. Also ich glaube, dass so eine Überhitzungsgefahr da in dem Fall größer ist, einfach weil im Sommer ist es schön draußen, es ist toll, ich, ich bin irgendwie ausgelassen und da achte ich vielleicht ein bisschen weniger auf mich selber. da sagt mir auch mein Körper weniger, Mensch, jetzt setzt jemand eine Mütze auf. So, das kommt dann meistens erst, wenn mir schlecht wird.
0: Genau, nee, das kann man sich gut vorstellen, dass man da im Winter ja eigentlich auch drauf achtet. Und jetzt hast du schon gesagt, bei einer Überhitzung ist es sinnvoll, sich in den Schatten zu begeben, vielleicht ein Waschlappen, eben, dass man so ein bisschen durch diese Verdunstungskälte ja auch irgendwie einfach ein bisschen runterkühlt. Und gibt es vielleicht auch weitere Dinge, die man noch tun sollte oder die man neben der Mütze noch präventiv auch tun kann?
1: Gibt es tatsächlich. Und zwar, wir müssen darauf achten, was wir trinken, wie viel wir trinken. Also eigentlich sagt man so, Thema ausgetrocknete Leute ist etwas für ein Pflegeheim. damit haben wir im Schulsanitätsdienst überhaupt nichts zu tun. Das kommt vielleicht irgendwann, wenn ich mal im Rettungsdienst bin oder auf Sanitätsdiensten irgendein Sommerfest im Altenheim. Aber tatsächlich ist das so, wenn wir viel Sport machen und wenn wir durch den Sport dann schwitzen, dann schwitzen wir zum einen Flüssigkeit aus. So Und das heißt, unser Flüssigkeitshaushalt, wir brauchen Flüssigkeit nach. Und natürlich, man kennt das ja, irgendwie, wenn man mal seinen eigenen Schweiß probiert hat, das schmeckt ganz salzig. Das heißt, wir schwitzen nicht nur Flüssigkeit aus, sondern auch Elektrolyte aus. Und auch wenn dieser Elektrolythaushalt verschoben wird, dann kann unser Körper nicht mehr so gut unsere Temperatur regulieren. Dann kommt es auch schneller zu so einer Überhitzung. So, das heißt, also ich muss auch auf jeden Fall darauf achten, ausreichend zu trinken und mich auch ausreichend zu ernähren. Also es reicht nicht morgens der Kaffee irgendwie und dann Gummibärchen den ganzen Tag, <lacht> sondern was Vernünftiges trinken, was Zuckerhaltiges trinken, was nicht Zuckerhaltiges trinken, vernünftig essen. Also nicht nur Gummibärchen, nicht nur Salzstangen, sondern irgendwie auch mal eine Wurststulle. So. Also, dass ich da eben dem dadurch vorbeuge.
0: Okay, gibt es Lebensmittel, die besonders viel Elektrolyte beinhalten, wo man sagt, die sind jetzt vielleicht sinnvoll nach dem Sport oder wenn man jetzt merkt, man war jetzt im Freibad und hat viel geschwitzt auch und hat immer schon viel getrunken, aber denkt sich, na, die Elektrolyte will ich auch nochmal im <lacht> Blick
1: haben. Es gibt ja, ich kannte das als Kind, wenn man... Krank war mit Magen, Darm, da musste man so eine Elektrolytlösung trinken. Das war ganz widerlich. Das war Salzwasser und Zuckerwasser gemischt und ganz eklig hat das nur noch schlimmer gemacht. Tatsächlich, also was mit allen Elektrolyten drinne, kann ich jetzt nicht empfehlen. Da gibt es bestimmt irgendetwas, was man sich kaufen kann. Die Frage ist, ob das gesund ist. Empfehlen würde ich einfach Salzstangen. Da sind Salze drinne. Salze mhm. sind ganz hervorragend. Dazu vielleicht eine Cola, dann ist der Zucker auch mit da. Das sollte halt aber nicht alles sein.
0: Ja, nee, klar. Also wir fangen jetzt bitte nicht an, nur Kohle und Salzstein zu essen. Gar Fall. <lacht> Dann haben wir nämlich andere Probleme. Genau, genau. Ähm, jetzt vielleicht den Sonderfall Verbrennung. Also mhm. ich sag mal, das ja, wird man wahrscheinlich nicht so häufig, hoffentlich, allein oder nicht so schnell. Wie lassen sich die denn klassifizieren und wie sollte man da am besten vielleicht vorgehen?
1: Ja, du sagst jetzt im schul hat man das nicht so häufig. Da widerspreche ich dir ein bisschen, weil nämlich eine Verbrennung fängt bei einem Sonnenbrand an. So, den okay, können wir öfter ja. mal haben, irgendwie. Wir unterscheiden in drei bzw. vier Grad, in die wir einteilen. Und diese erstgradige Verbrennung ist der klassische Sonnenbrand. Das ist also, wenn die Haut einfach gerötet ist. Ja, also, die Haut ist ein bisschen verbrannt. Wir haben also eine Temperaturentwirkung auf die Haut. In dem Fall zu heiß. Die Haut ist ein bisschen verbrannt. Das heißt, die Haut wird rot, die Haut tut weh. So, und da ähm, haben wir dann schon den ersten Grad. Ich glaube, der passiert auch in der Schule.
0: Ja, ganz sicher.
1: <lacht> Was dann also. danach kommt, das ist dann irgendwie, das haben wir hoffentlich nicht mehr so häufig in der Schule. Wir haben früher, das hat sich jetzt gerade so ein bisschen geändert, wir haben dann früher zwischen Grad 2a und 2b unterschieden. Das machen wir inzwischen nicht mehr, weil wir das präkinisch, also vor dem Krankenhaus, nicht mehr machen können. Früher hat man gesagt: Mensch, wenn wir eine Blasenbildung auf der Haut haben, das ist Grad 2a. Wenn die Blasen offen sind, ist das Grad 2b. Da geht man jetzt mittlerweile davon aus, dass man sagt, Blasen, egal ob offen oder geschlossen, sind 2a. Und wenn die tieferen Hautschichten verletzt sind, sodass es vielleicht zu einer Narbenbildung kommen könnte, das ist dann der Grad 2b. Das können wir aber außerhalb des Krankenhauses gar nicht feststellen. Insofern mhm. können wir da einfach sagen, Mensch, wenn die Haut beschädigt ist, also wenn da Blasen auftreten oder wenn die Blasen offen sind, wenn das also raussuppt, dann haben wir eine zweitgradige Verbrennung. Eine drittgradige Verbrennung kommt hoffentlich überhaupt gar nicht vor in der Schule. Das ist, dann, wenn richtig so viel Haut verbrannt ist, dass es schwarz wird.
0: Wenn wir also Ui, richtig eine okay. schwarze
1: Verbrennung haben, wenn dann auch die Nerven abgestorben sind. Tut auch tatsächlich nicht mehr so sehr weh wie Grad 2, aber das haben wir hoffentlich in der Schule nicht.
0: Genau, das wäre dann wahrscheinlich wirklich, wenn es irgendwo brennt und man dann da im Feuer durchs genau. Feuer muss. Ja,
1: ganz genau. Irgendwie so etwas, was dann passieren kann. Wie gehen wir damit um? Wir gucken uns das ganz zunächst einmal an und teilen so ein bisschen die Verbrennung ein. Wir haben unsere eigene Handfläche bzw. die Handfläche unseres Patienten, das ist dann auch egal wie alt unser Patient ist, weil die Hände wachsen ja normalerweise mit. Und immer, wenn man sagt, ungefähr eine Handfläche ist ungefähr ein Prozent der Körperoberfläche. Entsprechend gehe ich dann auch damit um. Wir haben das Problem, die Haut ist irgendwie ein, ein ganz kräftiger Schutz. Die Haut bewahrt uns die Wärme im Körper und schützt uns auch vor kalten Temperaturen oder halt, wenn es draußen warm ist vor heißen Temperaturen. Und sobald dieser Schutz durchbrochen ist, haben wir dann eine Eintrittspforte. Und deshalb würden wir zum Beispiel nicht anfangen, mit ganz kaltem Wasser zu kühlen. Weil da kann es dann schnell zu einer Unterkühlung kommen tatsächlich, weil wir nicht mehr so geschützt sind und wir einen ganz großen Kälteeinstrom in den Körper haben. Wir sagen also, alles bis zu einer Handflächengröße, also bis zu 1% Körperoberfläche können wir noch kühlen, aber kühlen dann bitte nur mit Wasser. Das verschafft okay. uns auch schon Linderung und damit beugen wir auch einer Unterkühlung vor des Patienten. Okay. Das eine, das zweite ganz wichtig, bitte, wenn wir kühlen, dann nur mit sauberem Wasser, mit keinem Brackwasser. Weil <lacht> ja. die Haut ist auch ein großer Schutz vor Bakterien, vor Viren. Und dann decken wir das Ganze am besten ab mit einem nicht klebenden Abdecktuch, also zum Beispiel zum Aluderm, so ein alubeschichtetes Zeug, mit dem man das dann abdecken kann. Man mhm. könnte das noch nass machen, lauwarm das machen, nicht kalt nass machen.
0: Okay, Ja, man kennt das ja manchmal so, diese After-Sun-Cremes, die irgendwie auch so einen kühlen Effekt <lacht> auf der Haut haben. Die haben da das auch schon so ein bisschen mit drin. Ja,
1: genau. Ja. Das kann man aber ganz bedenkenlos benutzen. Ne? Also diese After-Sun-Creme Sonnenbrand, die geht ganz hervorragend. Was man halt bedenken muss einfach, ist, dass auch bei einer erstgradigen Verbrennung, also auch bei einem Sonnenbrand, beschädigen wir die Haut. Und die Haut zu beschädigen ist einfach nicht gut für die Haut. Es hat Langzeitfolgen. Am Anfang, ich kenne das so ein bisschen von mir selber, ich mache das gerne, wenn ich irgendwie bei den ersten Sonnenstrahlen rausgehe, dann bin ich einmal komplett verbrannt, hinterher bin ich braun. Das ist zwar schön, aber ist für die Haut überhaupt nicht gut. Ne? Also auch wenn man sagt, Mensch, es ist hier nur ein kleiner Sonnenbrand, ist aber halt trotzdem gut für die Haut.
0: Okay, weil sie sich das langfristig eben merkt.
1: Genau. Und ja. langfristig das die Haut nicht gut. Das könnte Langzeitfolgen haben und das muss dann nicht sein.
0: Verstehe. Und also ich sag mal, wir wissen jetzt, okay, erster Grad, das kann ist wahrscheinlich jedem von uns schon mal irgendwie passiert. Dritter Grad wäre jetzt natürlich extrem fall, wenn es irgend, wirklich irgendwo brennt zum Beispiel. Dieser zweite Grad mit den Blasen, hast du ein Beispiel, wann dieser Grad vielleicht auftritt?
1: Der Grad geht relativ schnell. Also wenn ich an eine heiße Herdplatte fasse oder wenn ich ein Backblech nehme oder ich habe irgendwas im Backofen, meine Tiefkühlpizza und tipp da mal so von oben drauf, wie weit die ist, und erschreckt mich und zieh die Hand hoch. Und dann bin ich schon oben an den Stäben dran. Also schon so kleinste Verbrennungen führen dann schon zu Blasen. Und sobald ich eine Blase habe, ist das schon eine zweitgradige Verbrennung. In der Größe natürlich überhaupt nicht dramatisch. Ja, und ich muss mit wachen Augen meinen Patienten anschauen. Ne? Also wenn ich irgendwie eine Brandblase an meiner Fingerkuppe habe, soll er kühlen und das Wasser halten und wieder zurück in den Unterricht gehen. Und wenn ich irgendwie eine verbrannte Hand habe, oder vielleicht sogar schon ganzen ganzen verbrannten Finger mit einer großen Blase, dann muss ich einen Arzt angucken da muss ich den Patienten aufmerksam beobachten, wie ist der drauf. Vielleicht da gucken, wie würde ich damit umgehen, dann entsprechend. Ja, ja.
0: Okay, perfekt, ja. Ach, sehr schön. Also ich hoffe, dass ihr jetzt schon einiges über thermische Notfälle wisst. Ja. Und dann will ich nochmal überschwenken zu dem anderen Thema, was wir heute auch besprechen wollen, das akute Abdomen. Ja. Und da vielleicht erstmal, woran erkennt man dieses akute Abdomen? Dass man sagt, wenn das jemand hat, was für Anzeichen hat der?
1: Das ist eine gute Frage. Der hat erstmal Bauchschmerzen. So.
0: Mm -hmm. Oh, das sehr unspezifisch. Ja,
1: ganz genau. Das ist erstmal das akute Abdomen. Also Tatsächlich, das akute Abdomen definiert sich so, dass die Menschen starke Bauchschmerzen haben. Und diese Bauchschmerzen sind entweder sehr plötzlich aufgetreten oder aber sie kommen über einen längeren Zeitraum und werden dann sehr, sehr heftig. So Und damit geht dann meistens noch einher so eine Abwehrspannung am Bauch. Also wenn die Bauchmuskeln sich anspannen, wenn ich also auf den Bauch drauf drücke, die Muskeln sind angespannt, dann spricht wir von so einer Abwehrspannung. Und das macht der Bauch immer dann und das Abdomen macht das immer dann, wenn es irgendwie ein Problem gibt. Also das akute Abdomen ist eigentlich erstmal eine Beschreibung von einem Symptom und das kann aber ganz, ganz viele Ursachen haben.
0: Ja, welche denn,
1: <lacht> wenn du da jetzt schon so <lacht> die ansprichst? Diese Ursachen ist eine riesengroße Bandbreite. Im Schulsanitätsdienst geht das sicherlich los mit irgendwie Ärger zu Hause. Man sagt ja irgendwie, man, man kennt das Sprichwort, mir schlägt eine Sache auf den Magen und das ist das auch sprichwörtlich, da kommt auch dieses Sprichwort her. Also das kann irgendwie sein, ich habe Stress zu Hause, ich habe Stress mit den Eltern, ich habe Stress mit der besten Freundin, mit der Freundin, ich habe Angst vor der Matheklausur, ich habe die Matheklausur verkackt. All das kann sowas auslösen. Das kann dahingehen, ich kann nicht aufs Klo gehen, weil da irgendwie was fest sitzt oder weil ich mich in der Schule nicht traue, aufs Klo zu gehen oder halt, weil es ja wie gesagt festgesetzte Blähungen sind. Das kann irgendwie sein, dass man richtig eine Entzündung hat irgendwie in den Organen, dass da irgendwas entzündet ist. Oder dass da zu einem Stillstand gekommen ist, zum Beispiel. Irgendwie, dass es also im Darm einen Stillstand gibt.
0: Also, ja. Das geht alles.
1: Von bis die Bandbreite ist ganz groß. Wir haben da nicht so viele Nerven an den Organen. Deshalb können wir das nicht so genau fühlen, was da eigentlich los ist. Die meisten Organe haben keine Nerven. es nicht nichts, womit wir fühlen können, womit wir was tasten können. Häufig hat der äußere Mantel die Nerven und wir merken also, das stimmt irgendwas nicht, das tut irgendwie weh. Es gibt so ein paar Schmerzarten, die uns Hinweise geben könnten, was da los ist. Aber ohne in den Bauch reinzugucken, mit dem Ultraschall kann man eigentlich nur im Dunkeln tasten.
0: Okay, also das heißt tatsächlich so, die SSD-Schüler können dann das zwar erkennen, aber können dann ja nicht wirklich gut handeln, wenn man sagt, es hat so viele Ursachen und man braucht dann den Ultraschall. Das heißt, was sollten sie dann am besten tun?
1: Das Beste ist, sie gucken sich erst mit diesen Patienten an und reden mit den Patienten. Ja, und dann ist ja schon ganz spannend, was sind das für Bauchschmerzen, also sind die schon lange irgendwie da, gibt es ja vielleicht eine Verbindung, ja, irgendwie das schlägt mir auf den Bauch, tut es dolle weh, lassen sich die vielleicht auslösen, die Bauchschmerzen?
0: Was meinst du mit auslösen, also dass man an eine bestimmte Stelle drückt und der Patient sagt, ja, das tut jetzt besonders weh, oder?
1: Genau, also wenn ich den Bauch abtaste, so muss natürlich ganz vorsichtig sein so, aber wir teilen ja den Bauch in vier Quadranten ein. Wir malen sozusagen ein Kreuz auf den Bauch und tasten dann da. Können dann gucken, wenn wir draufdrücken und das lässt sich auslösen. Die Leute sagen, aua, das tut weh. Das ist ein Hinweis darauf, dass da irgendwas Ernsthafteres sein könnte. Natürlich, wenn ich eine Abwehrspannung habe, also wenn der Bauch irgendwie fester angespannt ist, wenn die Bauchdecke hart ist, das ist nicht gut. Da muss ein Arzt drauf schauen. Und natürlich muss ich mir den Patienten angucken wenn ich das Gefühl habe, dieser Patient hat ein Kreislaufproblem, also das Herz ist zu schnell, der Blutdruck ist zu hoch oder zu niedrig, das sehe ich ja auch daran, ist der Patient vielleicht kalt, schweißig, ist der blass? Aber wenn ich einen Eindruck habe, der Patient sieht krank aus, dann muss der dringend auch ins Krankenhaus. Okay. Ich finde immer, akutes Abdomen ist ein ganz schwieriges Thema im Schulsanitätsdienst, weil tatsächlich im Rettungsdienst sagen wir, alles was Kopf, Brust und Bauchschmerzen hat, muss ins Krankenhaus, der darf nicht zu Hause bleiben, weil wir nicht reingucken können. Ich denke, in der Schule haben wir sehr, sehr viele Leute mit Bauchschmerzen, so, die sehr viele unterschiedliche Ursachen haben. Und deshalb kann ich nur euch den Tipp geben: schaut euch den Patienten an, wie sieht der Patient aus, können wir das Ganze gerade gut erklären. Oder geht es den Patienten so schlecht, dass die Eltern kommen müssen oder dass der Rettungsdienst kommen muss, den Patienten abholen muss.
0: Okay, aber wenn man es dann zum Beispiel sagen kann, okay. Man kann es erklären, weil die Person vielleicht jetzt gerade eine schlechte Mathe-Klausur wiederbekommen hat, um bei dem Beispiel zu bleiben. Dann kann es eben so sein, dass man sagt, okay, warten wir es mal ab und vielleicht beruhigen wir die Person so eher in der psychischen Betreuung. Und dann ganz genau. wird das vielleicht auch
1: wieder besser mit ja, den Bauchschmerzen. Ganz genau. Und wahrscheinlich, wenn man sich mit den Leuten unterhält und die erzählen, ja, haben scheiße Mathe-Klausur, so wahrscheinlich macht eine einmalig schlechte Mathe-Klausur noch keine Bauchschmerzen. Aber wenn es dann halt um Versetzungsgefährdung geht oder weil auch die mündliche Note so scheiße ist oder... Weil das schon beim letzten Mal zu Hause so einen Ärger gab. Das sind dann alles natürlich deutliche Hinweise darauf. Ja, ne? klar. Das muss es aber nicht sein. Deshalb muss man damit sehr viel Fingerspitzengefühl rangehen und mit den Leuten sprechen. Okay. Ne? Und auch ruhig die Leute, ja, wie du schon sagst, eine ganz hohe psychische Komponente. Ne? Also nicht, wenn die reinkommen und sagen, du Bauchschmerzen und ich antworte, ja, dann war die Mathekose zu schlecht. <lacht> <lacht> ja, das wäre natürlich schon vorweggegriffen. So, ja. Genau, sondern den Leuten die Möglichkeit geben, das zu erzählen. Auf jeden Fall ist Bauchschmerzen Sache, die wir nicht unterschätzen dürfen So und wo wir Leute ganz ernst nehmen müssen.
0: Ist es sinnvoll, dann zum Beispiel mit einer Wärmflasche vielleicht so ein bisschen, weil du meinst ja, dass sich viel verkrampft, auch tatsächlich zu versuchen, die Bauchschmerzen zu lindern?
1: Also wenn ich dieses akute Abdomen habe, ne, was du jetzt gerade angesprochen hast, also die Menschen haben massiv Schmerzen, das ist nicht auszuhalten, das hat sich vielleicht in letzter Zeit gesteigert oder ist ganz plötzlich aufgetreten, ganz dolle die haben ein medizinisch massives Problem. Die müssen ins Krankenhaus. Da kann man so eine Wärmflasche machen, aber verstehe, das Genau nichts. Gegen die Matheklausur oder gegen den Stress zu Hause wirkt eine Wärmflasche Wunder.
0: Okay, ja? also kann man ja. da
1: gerne mal eine Wärmflasche. Ach, cool. Genau.
0: Also, da habt ihr jetzt auch schon wieder einiges gelernt, hoffe ich. Gibt es denn noch so etwas, was du gerne unseren SSD-Schüler, Schülerinnen zum Abschluss so mitgeben möchtest? Irgendeine Botschaft oder so? Ja,
1: das sind zwei Botschaften, die ich gerne mitgeben möchte. Na, super. Die erste Botschaft ist: Hört auf euren Bauch. So, mit der Wo Zeit. Ich habe gerade über das gesprochen. Genau. <lacht> so ein Bauchgefühl entwickelt sich mit der Zeit. Aber wenn ihr irgendwie da steht und der Patient hat nichts, nichts, was ihr konkret greifen könnt, aber euer Bauch sagt, ich fühle mich damit nicht wohl, dann holt euch Hilfe nach. Mehr naja, keiner ist, es, ist euch böse, wenn er kommt und ihr sagt, ich weiß es nicht genau, aber irgendwie, das fühlt sich bei mir ganz, ganz komisch an, da ist irgendwas. Hört auf euren Bauch und holt euch Hilfe. So, das Zweite ist, dass ich euch mal einen großen Respekt aussprechen möchte. Ich bin, wie gesagt, ein bisschen Quereinsteiger. Ich finde das total cool, dass ihr das macht, dass ihr euch darum kümmert. Wenn ich mit dem Rettungswagen an die Schule komme und ich weiß, da ist ein Schulsanitätsdienst, dann bin ich schon viel entspannter weil ich weiß zum einen, mich erwartet da kein Blödsinn, weil da hat schon jemand drauf geguckt und hat gesagt, Mensch, der braucht jetzt einen Rettungswagen, dem geht es nicht gut. Und zum anderen weiß ich, der Patient ist schon mal versorgt. Und wenn ich reinkomme, habe ich in der Regel einen Patienten, der zumindest, wo ich ein paar Vitalparameter bekomme, wo mir gesagt wurde, was hat eigentlich der Patient, ich kriege nochmal eine Patientengeschichte zu hören und so. Und ich weiß, ich arbeite jetzt gleich mit Profis zusammen. Ja, das macht Spaß. Vielen Ach Dank. <lacht> ja,
0: also das ist doch cool. Ihr hört, ihr macht wirklich einen guten Job und ja, wird gerne gesehen.
1: Absolut. Dann,
0: ja, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Sehr gerne. Vielen Dank
1: für die Einladung. Ja klar.
0: <lacht> okay, dann hoffe ich, dass ihr wieder einschaltet, wenn es wieder heißt. Schulsanitätsdienst. Sie mehr, tu mehr. mehr.